0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187, cube Radio. 1877, 827, 2346.
1: Je vous rappelle qu'on est en direct du Salon International de l'Auto de Montréal. On est au Palais des Congrès au cinquième étage. Alors venez nous rendre visite. Ça nous fait toujours plaisir de vous voir. La grosse nouvelle de la semaine, bon, il y en a eu plusieurs euh, grosses nouvelles, mais c'est sorti euh, hier, donc, euh, ce dossier concernant Marc bibot ancien euh, grand argentier du Parti libéral qui ne voulait pas que vous et moi et tout le monde on sache euh, ce qu'il y avait dans les mandats de perquisition de ces différentes euh, entreprises. Ben euh, La Cour suprême a dit, ben non, on, il va falloir que tu, que tu le divulgues. Donc, on sait euh, toutes les raisons pour lesquelles euh, l'UPAC voulait perquisitionner les différentes entreprises de Marc bibot Et ça rejaillit indirectement ou directement évidemment sur Jean Charest au moment où celui-ci, euh, ex donc premier ministre, au moment où celui-ci jongle avec l'idée de se présenter à la chefferie du Parti conservateur. Il y a Jean-François Lisée, qui est l'ancien chef du Parti québécois, ancien ministre des Relations internationales, qui lui dit « "Ben Il y a un autre vrai côté obscur de Jean Charest. » On s'est dit « On va va parler à M. Lisé savoir euh, ce qu'il veut dire par là. Jean-François Lisée est au téléphone. Bonjour, Jean-François.
0: Bonjour, Sophie.
1: Jean-François, euh, c'est quoi le vrai côté obscur de Jean Charret dont on devrait, selon vous, s'inquiéter
0: bah, je ne veux absolument pas minimiser l'importance de, 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 de la dérive éthique dont il est responsable. Marc Bibot n'était pas au Parti libéral tant que Jean Charret n'y était pas. C'est lui qui l'a amené. C'est lui qui l'a autorisé. Bibot parlait en son nom. Donc, il y a une réelle responsabilité de Jean Charret sur ce dont euh, euh, Bibot est maintenant euh, suspect de... Pardon, excusez la, la mauvaise construction de la phrase. Mais... Par ailleurs, euh, Jean Charest euh, a fait un certain nombre de choses condamnables lorsqu'il était premier ministre, éthiquement et politiquement. Et la pire, euh, à mon avis, c'est comment il souhaitait être réélu en 2012. Il faut se remettre dans le contexte. En 2012, son gouvernement est extraordinairement impopulaire. 70 des Québécois sont insatisfaits de son gouvernement. Euh, les euh, euh, il a été contraint de créer la commission Charbonneau qui doit commencer ses, ses audiences à l'automne 2012 et il est en fin de mandat. À l'époque, les élections ne sont pas à date fixe, donc c'est le premier ministre qui décide de la date des élections de façon à le favoriser le plus, c'était la règle. Et Charin se rend compte que la seule façon d'être réélu en jouant sur la polarisation qui est créée par la crise étudiante. Alors 2012, oui. c'est le printemps iran. Monsieur Charet et son gouvernement veulent augmenter de 82% les, les, les droits de scolarité à l'université. Il y a une grève étudiante importante et il y a de la violence lors des affrontements entre les, des étudiants, une partie des étudiants et la police. Des affrontements notamment parce que M. Charret a inventé un nouveau droit qui n'existait pas avant, c'est-à-dire le droit pour des étudiants individuellement de contester euh, une grève et disant « vous pouvez faire la grève si vous voulez, mais moi j'ai le droit d'aller euh, en classe ». Alors ça crée des conditions d'un affrontement. On peut débattre de, euh, de la valeur de cette décision-là qui est très conservatrice, mais peu importe. Là, Donc il sait qu'il y a des affrontements, les cours sont suspendus. Et là, il se dit, bon, comment je vais faire pour être élu avec toutes ces casseroles que j'ai? Je vais faire en sorte d'obliger le retour en classe à la mi-août 2012. Excuse-moi,
1: excuse-moi, Jean-François, euh, ben les gens vont comprendre que je te tutoie parce qu'on se connaît dans, dans, la, dans la vie de tous les jours. Mais là, tu, quand tu parles des casseroles, tu parles des casseroles du, du passé ou de ce qui se passe en coulisses au Parti libéral, tu parles pas oui. des, des casseroles de l'opposition, là?
0: Exact, oui, je parle de, de tout ce qu'il qui traîne, là. Je veux dire, il a une très mauvaise réputation, la majorité des Québécois considère euh, qu est, euh, que son gouvernement est corrompu. Ça, c'est déjà acquis en 2012 dans l'opinion publique. Alors, il se dit, finalement, si je réussis à faire l'élection sur la loi et l'ordre, en disant, les étudiants, c'est la violence, moi, c'est la loi et l'ordre, et si c'est assez frais à l'esprit des électeurs, ça se peut que je gagne. Et là, il crée un calendrier où il vote une loi, la loi 78, qui dit, bon, à la mi-août, vous êtes obligé de revenir en classe et il est interdit pour des étudiants, des profs, des associations, des administrateurs de cégep ou d'université de ne pas rentrer en classe, même s'il y a de la casse. Euh, et donc, c'est des conditions de violence très fortes. Là. Il va y avoir un affrontement et l'élection va avoir lieu trois semaines plus tard. Et donc, je vais avoir une campagne électorale sur fond de violence. Moi, Jean Charest, je vais représenter la loi et l'ordre et là, j'ai une chance de gagner.
1: Oui. Jean-François, je, je, je comprends ce que tu as voulu prouver en, en écrivant ce texte-là, puis en faisant ce blog-là, où tu veux montrer un peu le côté, disons, machiavélique de, de Jean Charest. Là où je débarque, Jean-François, c'est que j'ai l'impression que tu veux nous dire que ce qu'il aurait fait là, ou ce qu'il, la façon dont il se comportait en 2012, c'est d'une certaine façon plus grave que les allégations qui continuent de circuler et qui, d'une certaine façon, se, se, se confirme euh, ou se solidifie avec euh, l'enquête euh, mâchurée, puisqu'on a appris hier euh, à propos de Marc bibot C'est là que je suis pas d'accord avec toi.
0: Je ne fais, fais pas de palmarès. là. Je pense que la, la corruption, euh, c'est sûr qu'il a été responsable politiquement de la plus grande opération de, euh, de financement illégal de l'histoire moderne du Québec. On en avait eu d'autres avant, sous Duplessis, sous les libéraux précédemment. Ce que je trouve, euh, puis on peut débattre de qu'est-ce qui est pire ou qu'est-ce qui n'est pas pire, mais quelqu'un qui organise sa réélection sur le fait qu'il y aura de la violence, des blessés, euh, des étudiants, gazés, je trouve que ça vaut la peine de, de rappeler cet événement-là. Oui. Il a mais... organisé sa réélection sur une stratégie qui voulait, qui souhaitait qu'il y ait de la violence.
1: D'accord. Juste en terminant, euh, Jean-François, quand tu as euh, pris connaissance hier des détails, donc, euh, de ce qui était contenu dans les d'avid pour permettre les perquisitions dans les différentes entreprises de Monsieur Bibot, où on parle d'intimidation, de peur et de menace, euh, et de retour d'ascenseur, où on disait, euh, où on aurait dit aux entreprises, ben soit vous donnez à la caisse libérale, soit vous n'aurez pas de contrat. As-tu été surpris
0: non, parce que j'ai lu PLQ Inc. et on a suivi euh, une partie de ces témoignages-là qui étaient déjà connus. C'est une excellente synthèse. Il faut dire qu'hier, et dans les journaux de ce matin, on a eu une excellente synthèse de l'état de la preuve au moment où les, les perquisitions ont été faites. C'est un bon rappel. Euh, je pense que ce sont... C'est tu sais, l'avocat de Bibot qui dit que c'est du oui-dire. Non, c'est pas du oui-dire. Ce sont des personnes qui étaient dans la pièce avec M. Bibot et qui racontent ce qui s'est passé. Donc, c'est un, un témoin direct. C'est... Euh, euh, si M. bibot n'est pas accusé avec cette preuve-là, je ne sais pas ce que ça prend. C'est vraiment la preuve, pour moi, elle est, elle est très, très forte. Il devrait y avoir dit des tous.
1: accusations. C'est ce ouais. qu'on se dit tous. Jean-François Lisée, là, la... merci beaucoup. Et euh, bah, écoute, remercie. on va continuer à te suivre euh, sur ton blog. Jean-François Lisée, donc, euh, ex-chef du Parti québécois.
0: Sophie Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.